0: Backspin. Backspin. Moin, mein Name ist Nico Backspin und das ist eine neue Folge von Backspin25, dem Podcast zum 25. Jubiläum von dem Backspin-Magazin. Und ich bin heute in München und ich bin bei mit. Moin. Moin, hallo, servus. Erstmal vielen Dank, dass du Zeit für mich hast. Du gehörst auf jeden Fall zu den Covergeschichten aus 25 Jahre Backspin, die, glaube ich, bei vielen Leuten einen Eindruck hinterlassen haben, weil du mit dem, was du in deinem Leben gemacht hast, einen großen Eindruck oh. hinterlassen hast. Jetzt sind wir 2019 und die ganze junge Generation kriegt vielleicht gar nicht mehr so viel davon mit. Was macht der Mann überhaupt nicht? Genau, du bist Jahrgang 68, das heißt du bist sehr lange dabei und wir reden am Ende über Ausgabe, ich muss kurz nachgucken, ich glaube Ausgabe 17. Es ist genau die im dritten Quartal 1999 erschienen, ist. auch das ist schon 20 Jahre her. Aber wenn du jetzt jemanden, der dich nicht kennt, dich beschreiben müsstest, was würdest du dem sagen, was machst du eigentlich? Schmier Dinge an. Also was heißt, ich habe angefangen als kleines
1: Kind schon wahrscheinlich unheimlich ruhig zu sein, weil ich eine Packung Buntstifte und ein Blatt Papier hatte und habe das natürlich äh, als 13-, 14-Jähriger glücklicherweise mitbekommen über die verschiedensten Kanäle der Schule, dass es in New York tatsächlich Leute gibt, die mit Sprühdosen die U-Bahn anmalen und ich hatte schon damals Comics gezeichnet meine ganzen Schulhefte waren voll und das war für mich so oh das ist ja noch spannender man ist so gerade dabei seine Grenzen auszutesten als Jugendlicher nachts rauszugehen und sich öffentlichen Raum zu schnappen und da irgendwas hinzumalen das ist noch viel cooler als ein Comic zu zeichnen und das habe ich dann 83 angefangen. Also ich habe äh, damals war ich noch auf dem Land, also gar nicht mal in München, sondern 100 Kilometer vor München in so einem 8000 Seelenstädtchen und habe da mal den Wasserturm angemalt, was dann zwei Tage später in der Tagespresse war. Also ich hatte schon früh mitbekommen, oh, da kann man auch was mit erreichen mit dem, was man da macht. Ja, da bin ich ge geblieben und das war wahrscheinlich dann auch der Grund, warum die Backspin auf mich aufmerksam wurde, weil ich eben sehr viel gemalt habe, sehr viel auch. Reisen unternommen habe, mit dem eben Kollegen in fernen Ländern zu treffen, mit denen zusammen was zu malen und die wiederum auch einzuladen nach Deutschland.
0: Das ist etwas, was ich an Hip-Hop-Kultur generell sehr gerne mag, diesen Austausch. Da werden wir sicherlich gleich noch zu kommen. Der äh, interessante Punkt aber ist äh, gleich zu Beginn der Karriere und das ist ja irgendwas, was eigentlich mit Graffiti immer einhergeht. War es für dich, der Thrill des Verbotenen oder war es für dich die die Faszination der Farben und und der freien Flächen im simplen Gedanken?
1: Naja, erstmal war es, oh, Sprühdose ist was Neues. Bis dahin war es ja nur Filzstift und Buntstift. Und das Glückliche war, dass meine Mutter schon viele von den Dingern hatte. Also die ist eine geborene Heimwerkerin und bei uns zu Hause waren einfach nur mal jede Menge Dosen in allen möglichen Farben da und verfügbar.
0: Guter Einstieg auf jeden Fall dann. Ja, ja,
1: klar. Die Mütter sind dann immer stolz, wenn die Söhne so was Kreatives machen. Und dann habe ich gleich gefragt, so, Mama, ich gehe jetzt mal raus, mal diesen Wasserturm an. So ja, super, war ja kein Thema irgendwie. War jetzt irgendwie auch noch nicht, sie war auch noch sehr jung, muss man dazu sagen. Und dann hat das natürlich seinen Reiz gehabt, dann nachts einfach die Fläche anzumalen und zum ersten Mal mit Dose überhaupt was zu machen. Das war noch sehr ungelenk. Aber ich habe dann in dem Sommer ziemlich die ganze Stadt äh, zugemalt, vom Freibad bis zum Supermarkt, irgendwie überall meine Pieces hinterlassen. Da schon ein bisschen so einigermaßen gelernt, wie es funktionieren könnte, mit Dose was zu machen. Aber bis dato noch nicht viel gesehen. Also das heißt, ich habe recht im Blindflug angefangen und habe eigentlich irgendwelche was ich, Designs von Buttons nachgemalt oder aus Comics, was ich, eine Faust von Captain America oder sonst was durch die, durch die Wand kommt. Das war jetzt noch nicht so styllastig. Das habe ich dann erst mitbekommen, als ich dann Wildstyle im Fernsehen gesehen habe.
0: Wollte ich gerade fragen, war es gar nicht der Eindruck, dass du von außen quasi Hip-Hop-Kultur durch irgendeinen Kanal bekommen hast? Und sie dich fasziniert hat, oder hast du quasi selber automatisch deinen Weg hineingefunden in das, was wir heute alle als Hip-Hop-Kultur bezeichnen? Yes, es, es gab damals noch keine Hip-Hop-Kultur. Also, was ich
1: schon mitbekommen habe, da war der österreichische Rundfunk zum Beispiel ziemlich weit vor dem Deutschen, dass die eine Jugendsendung gemacht haben, wo sie schon ab und zu so über New Yorker Straßenpartys berichtet haben. Also man schon das erste B-Boying irgendwo gesehen hat und dann fuhr auch mal ein bemalter Zug vorbei. Also, das äh, war schon irgendwo da, es war noch nicht irgendwie das Hip-Hop, aber man wusste, irgendwas passiert in New York gerade, was Musik angeht und was eben für mich interessant war, war die Malerei, dass sich da einfach junge Leute den öffentlichen Raum und gerade Züge schnappen und die anmalen. Also gerade jemand, der zeichenaffin ist, das war ja eben das Tolle, diese Kultur hatte für alle was. Die Bewegungsaffin, das B-Boying, die Musikaffin, das Rappen oder das DJing und eben für die Maler das Graffiti, es war überall was dabei. Damals war es eben noch aber keine Hip-Hop-Kultur. Also das war so eine Geschichte, wo ich dann ja, wie gesagt, Wildstyle in der Erstausstrahlung im ZDF im kleinen Nachtspiel gesehen habe und da fühlt mir wie Schuppen von den Augen. sind. Das ist der heiße Scheiß, also da will ich hin.
0: Hey, das ist ein Moment, den kann man wirklich, glaube ich, nur dann nachvollziehen, wenn man es zu der Zeit gesehen hat. Weil ich äh, erfahre heute so von jüngeren Generationen, die dann auch gerne mal Kultur nachempfinden äh, wollen. Wenn sie den Film heute sehen, dann sagen sie, ja, aber irgendwie, ich verstehe gar nicht, was so faszinierend an dem ist. Ich kann aber selber mich voll daran erinnern, dass es mich einfach auch umgehauen
1: hat. Ja, aber wir haben damals nicht so viele Filme gesehen. Heute wird ja. jeder mit YouTube-Videos vom äh, Null bis äh, sonst was zugeschissen. Aber das ist halt damals nicht so gewesen, dass man viele Filme gesehen hat. Ich bin groß geworden, da gab es sind vielleicht eine Stunde am Tag und dann hat man vielleicht am Samstag irgendwelche Jugendsendungen gehabt, die mal so interessant werden für eine Stunde in der Woche. Wir reden jetzt, wenn man das heute vergleicht, das, da lacht jeder und das schaffen sie heute an einem Tag. Ja? Mhm. Und da müssen sie nicht warten, bis irgendwie in der Woche das nächste dann gedreht ist und so weiter. Es war halt einfach auch, dass die Information nicht da war. Wir waren natürlich dann auf der anderen Seite freier. Wir sind natürlich viel mehr rausgegangen und haben Sachen auch gemacht. Also da waren wir halt einfach sehr viel mehr aktiv, weil es eben nicht so viel Zeit vom Bildschirm gab, was heute eben der Fall ist.
0: Was sind so Highlights aus diesen ersten Jahren von dir, die du selber für dich gehabt hast? So die Projekte, wo du vielleicht andere Writer getroffen hast, Dinge, die ihr gemeinsam gemacht habt oder 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 das Reisen oder ein besonderes Piece oder ein, ein Train, der dir noch in Erinnerung bleibt? Es sind so viele. Also es
1: hat ja in München ganz gut angefangen, weil die Stadt sehr kunstaffin ist. Also hier hat sich wirklich äh 83, 84 eine richtige Szene entwickelt. Es gab Ray X, der hat sich teilweise schon abgeseilt und einfach lustige Figuren überall an Brückenpfeiler oder sonst was gemacht. Und die Öffentlichkeit hat das schon so, zwar gewusst, ist illegal, aber fand das irgendwie cool. Also das heißt, man hat hier schon so ein, so ein, ein relativ, relatives Wohlwollen gehabt, wenn man schöne Sachen gemacht hat. Und äh, also es hat sich halt natürlich dann auch ergeben, dass wir hier unsere erste große Freifläche hatten. Also das war nicht irgendwo, sondern das war eben ein Gelände der amerikanischen Armee, das an die Stadt übertragen worden ist, wo dann eben ein Flohmarkt drauf stattgefunden hat, was jeden jedes Wochenende fast 5000 Leute angezogen hatte. Und da hatte eigentlich ein Kollege von mir erstmal versucht zu bomben, wurde von einem Künstler überrascht, der da tatsächlich sein, sein, seine Wohnung und sein Atelier hat und gemeint hat, also da, wo er malt, sieht's ja keiner, er müsste ja lieber vorne malen und da hilft er ihm noch ausfüllen. Also man hat schon <lacht> gemerkt so, okay, die Leute Dank. denken hier ein bisschen anders und zwei Tage später waren wir mit den Pächtern zusammen und die haben uns die ersten Dosen gekauft. Das war jetzt nicht irgendwie so, ah oh ja, ihr könnt hier malen, sondern wir wollen, dass ihr hier malt. Und dann hatten wir natürlich eine wunderbare Basis, große Wände zu machen, wo dann wirklich Wochenende ein richtig großes Volk vorbeigelaufen ist. Also wir konnten während der Woche wunderbar malen, da war dann wenig los. Und dann ab Freitag, Samstag, Sonntag ging es dann los. Und dann konnte man seine Telefonnummer hinsprühen und hat eben Aufträge generiert. Also das heißt, das war damals schon sozusagen der
0: Einstieg in ein Berufsleben. Das finde ich total interessant, weil früher ähm, ja bis heute aus allen Generationen ja immer für sich selber so, so an dieser Stelle quasi in ihrer... Writer-Karriere eine Entscheidung treffen. Bleibe ich illegal, mache ich das alles, weil ich irgendwie auch diesen Drang nach Illegalität habe? Oder geht es mir vielleicht auch darum, da ein Leben draus zu, zu machen? Kannst du dich an diesen Moment
1: erinnern? War das, das das? ist kein Moment. Das ist nicht mal, das ist irgendwie, es war bestimmt an die 20 Jahre parallel. Also das weiß, damals hat man dann noch keine Trennung gemacht. Man hat natürlich seine illegalen Namen gehabt, aber hat trotzdem legal gemalt. Also das, das war damals nicht so, dass man sich entweder oder, es war immer ein Ja, Die einen hatten wahrscheinlich ein bisschen mehr Erfolg im, im Legalen, die anderen waren ein bisschen wagemutiger bei, beim Illegalen. Also das war jetzt nicht bei jedem gleich. Mhm. Aber es war einfach ein riesengroßes, gemischtes Feld. Also da wurde überhaupt nicht getrennt in dem, dass man das Leben nur so oder so leben kann. Also es war beides möglich. Und bei mir war es halt so, dass ich durch die Aufträge natürlich auch meine Reisen finanzieren konnte. Das heißt, die nächsten großen Eindrücke waren natürlich die Geschichten, dass ich, ich äh, erstmal mal Cantu und Zepster kennengelernt habe, dann Chins und Shark, also mal mitbekommen, es gibt andere Städte in Deutschland, äh, Dortmund, Mainz und Dortmund haben wir sofort bereist und waren natürlich platt von dem, was die geschaffen haben mit ihrer Stadt. Wir Aha. waren mehr so die bunten Hintergründe, über eine Figur und ein Bild vielleicht im Stadtviertel, während die Silber, aber dafür jede Straße und an den besten Stellen, da sind wir natürlich mal ganz schön äh, staunend davor gestanden. Also es war das, die haben gezeigt, was Quantität machen kann. ja, Und die haben uns dann mitgenommen nach Amsterdam. Und da haben wir natürlich dann Leute wie Schuh und, 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 und Cat22 kennengelernt. Das war für uns natürlich dann nochmal noch eine Stufe höher, weil die hatten technisch natürlich ganz andere Dimensionen schon erreicht. Die hatten damals schon Sparfahrdosen, die waren schon viel sauberer. Also das waren auch die, die ersten, die einen eigenen europäischen Stil entwickelt hatten. Und dann ging weiter dann auch nach Paris, also ich hatte ja mit, mit Darko und Gorky damals viel zu tun, habe auch Port Stalingrad noch miterlebt, mit den ganzen Leuten, also es war fantastisch zu sehen, was Mode 2 und Bendo und was weiß ich noch alles da gemacht haben. Äh, das waren einfach die zweiten Geschichten, dass man halt durchs Reisen einfach, man hat ja nichts irgendwie an Magazinen damals gehabt, man hatte vielleicht mal ein Buch von Henry Chelfand, das war ja das erste Subway Art, das zweite halt ist Breaking Art, aber danach kam ja nichts mehr, das heißt man musste reisen und mal selber sehen, was da noch so überhaupt von von den Szenen gemacht wird oder wo es dann noch was Neues gibt. Und das waren halt die, äh, die tollsten Geschichten. Oh mein Gott, das, war, das nächste war natürlich New York und dann trafen wir natürlich dann gleich Sapphire und Scene und äh, das war natürlich dann absolut der Hammer. Das sind dann gleich wirklich die Götter tr zu treffen, deren Bücher man äh, oder Filme oder sonst was alles gesehen hat Und die aber eigentlich lustigerweise, weil wir waren 87, war ich mit, äh, mit Gins und mit, mit Darko drüben, und da hatte man also das Gefühl, die nehmen das ja gar nicht so ernst, Graffiti, was sie da ausgelöst haben. Das war so, Sefer war schon irgendwie Fahrradboote geworden und ziehen hatte so einen so Laden, wo er so T-Shirts gemalt hat. Also gar nicht mehr irgendwie so, wo man denkt, ja jetzt sind das ja große Künstler, sondern die hatten tatsächlich mehr so diese Einstellung, ja Graffiti ist vorbei, die Züge werden immer sauberer, wir hatten unseren Spaß, wir müssen jetzt erwachsen werden und dann kommen plötzlich diese, diese drei pickligen, pickligen Typen aus Europa, <lacht> zeigen den Whole Cars in Farbe, <lacht> die aus dem oberbayerischen Land gemacht worden sind oder sonst was und haben dann irgendwie festgestellt so, nee, äh, das geht jetzt woanders nochmal richtig von vorne los. Ja? Und dann hat man auch immer Kontakt und das war halt dann irgendwie auch für die wieder so eine Revitalisierung des Ganzen. Also dass es hier
0: nichts vorbei ist, dass New York zwar mehr saubere Züge hat, aber dass in anderen Ländern es jetzt echt erstmal anfängt. Hast du über die Jahre daraus auch immer wieder neue Energie gesammelt, aus diesem Netzwerk, das sich entwickelt hat, dass man gesehen hat, man ist nicht alleine, das ist immer größer, es gibt auf der ganzen Welt Menschen, die den gleichen Wahnsinn lieben wie du selbst?
1: Es hat ja nie aufgehört, also das, ich kann mich dann, dann die ersten Geschichten, ich bin ja nach Australien als erste Europäer gereist, also das war ja dann auch wieder eine ganz andere Welt, da gab es das hype magazine von Broken Seas aus aus Brisbane, das war halt auch schon für uns über Umwege hatten das bekommen und dann auch mal so einen kleinen Videoclip gesehen, das war für uns ein ganz anderer Stil. Also da hat man gemerkt so, ja klar, die haben auch Hip-Hop, aber die sind australisch. Das ist eine ganz andere Ecke, wo die abgebogen sind und super interessant. Und deshalb war es für mich auch immer das Erste, klar, was soll ich da groß Briefe schreiben? Ich war hin und schaue mir das an. Und dann war ich eben ein halbes Jahr in Australien, habe diese ganzen Städte abgereist, habe mit den ganzen Leuten gemalt, dann auch schön immer nach Wahnsinn. Hause geschickt, die, die Fotos und bin dann rüber nach Los Angeles, habe dann mit Hex und Slick Interviews geführt. Also so diese ganzen äh, Los Angeles-Leute auch mal ein bisschen äh, so, so, so begutachtet, mit denen zusammengemalt, also für mich war es immer wichtig, so sehen, was da läuft. Und es hat eigentlich, ich würde mal sagen, so diese, diese Reisen, irgendwas Neues und neue Szenen zu entdecken, das ging bis in die, in die, also weit über die Nullerjahre, also das, das geht bis eigentlich heute, ich bin jetzt ein bisschen reisefauler geworden, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber äh, wenn ich mir jetzt bedenke, wir waren die ersten, die in Brasilien waren 1999, also die ersten Europäer, das war für uns auch eine komplett neue Welt, weil das war ja wieder eine ganz andere Geschichte, die waren ja per se durch ihre Militärdiktatur bis 86 ja äh, von sämtlichen westlichen Medien eigentlich ausgenommen, hatten aber trotzdem irgendwie mitbekommen, es gibt Graffiti und hatten eine ganz eigene Geschichte entwickelt. Und als wir da ankamen, also wir waren ja nicht vorbereitet, wie diese, wie diese brasilianischen Graffitis richtig aussahen. und sahen überall diese Pichadores und Pichasau, die sich hier an runen und an, an so Wikinger-Buchstaben orientieren. Und das Erste, wir kommen aus dem Flughafen raus, und welche Wikinger auf Acid malen hier komplett <lacht> sauer Wir hatten ja gar keine Ahnung, warum das so aussieht. Und dann kriegt man diese ganzen Geschichten Wahnsinn. mit. Und das waren halt immer wieder neue Sachen, die man da entdeckt hat. Und deshalb hat es auch mit dem Reisen, das war bei mir also bestimmt, ich würde mal sagen, ja, es müssten über 20, 25 Jahre gewesen sein, die ich halt exzessiv hier rumgereist bin und immer irgendwo mitbekommen habe, da entsteht gerade Graffiti, da gibt es was Neues, das muss man sich mal anschauen und auch die Umstände waren ja auch immer ganz anders, also die Chinesen haben ja ganz anders anderes Risiko, wenn die Bomben, ja, die verschwinden ins Arbeitslager, das haben wir mit unserem ja vielleicht mal ein Wochenende Arrest oder so weiter, ist das lächerlich, ja? aber die machen es trotzdem und da habe ich natürlich auch die kennengelernt, wo ich mal denke, also pff, das ist eine andere Nummer, ja. Also die machen super Styles,
0: aber was die riskieren, ist richtig hart. Ich kann mir richtig vorstellen, dass das auf der einen Seite auch unheimlich prägend ist, weil man sehr viel von der Welt sieht und ich immer den festen Glauben habe, dass je mehr man von außen die Welt betrachten kann, desto mehr versteht man auch vielleicht seinen inneren Kreis. Es hat aber auch automatisch dazu geführt, dass die Leute deinen Namen auf der ganzen Welt wahrgenommen haben und dass du dann ja schon ziemlich schnell zu einem der größten und wichtigsten Namen, würde ich sagen, innerhalb dieser Szene geworden bist. Also es ist viel der Ehre. Ich würde mal sagen, ich war so ein bisschen die
1: Schaltzentrale. Also ich habe wirklich dadurch, dass ich so reisefreudig war und halt alle Leute miteinander verbunden haben in der Zeit, bevor es ein Internet gab. Das muss ja. ich auch immer wieder dazu Du stellen. warst quasi das Internet. Ne? Ich war das Internet in Person. Man musste sich wirklich vorstellen, dass die Leute nichts anderes hatten als eine Briefadresse. Man konnte ein paar Fotos hinschicken, noch nicht mal eine Telefonnummer. Mit Australien hatte ich gerade mal vier Tage, bevor ich das Ticket schon längst gekauft, zum ersten Mal dann nach vier Tagen eine Telefonnummer von einem sprüh aus Sydney. Vier Tage, bevor ich abgeflogen bin. ja Also vollkommen in dem Glauben, naja, du kommst da hin, Jugendherberge gibt's und du findest Sprühe. Also das war nicht, dass man irgendwas im Internet nachlesen konnte. gab es alles nicht. Das war einfach nur aufmerksam, irgendwo die Leute irgendwo
0: zu ermitteln, wie Privatdetektive. Das ist, glaube ich, aber etwas, was sich bis heute nicht verändert hat, dass man, und das ist vielleicht auch das Schöne an Hip-Hop-Kultur, dass man egal wo man ist, man kann suchen. Ja klar. Man kann finden. Ja, klar. du triffst irgendwo ist eine Wand und dann steht da einer und malt und, oder oder hat
1: Turnschuhe, wo Farbe drauf sind. Ich kann mich erinnern, da war ich mit selbst in, in Stockholm und wir hatten sozusagen auch für die Nacht nichts, ja. Also wir kamen da an und so wo, wo gehen wir hin? Gehen natürlich hoch, gucken erstmal ob bemalte Züge irgendwo fahren und sehen die ersten Typen mit Turnschuhe mit Farbe drauf, gleich angesprochen. Zwei Minuten später hatten wir einen Platz, wo wir schlafen konnten. Das waren halt damals so Sachen, wo ich gesagt, das war ja. halt noch 80er Jahre, 80er, 90er Jahre, bevor es Internet gab. Deshalb war es auch so wertvoll, wenn man jemanden getroffen hat, der gleichgesinnt war und aus einem anderen Land kam. Da war sofort klar, mein Haus, Mikasa, sukasa Und da haben wir also wirklich, äh, bei mir war es als Münchner äh, schon immer ziemlich gesellig. Also ich kann mich bestimmt, ich könnte jetzt nicht Zahlen nennen, aber bei mir haben sehr viele Leute äh, genächtigt, also das durch verschiedene Wohnungen hier, die ich in München habe, aber ich war so ein bisschen das Hotel für München, aber auf der anderen Seite, ich habe das natürlich diese Gastfreundschaft in anderen Ländern ja auch mitbekommen, also das war wirklich eine wahnsinnig verbindende Geschichte damals.
0: Ja, Wahnsinn. Ich, ich wünsche mir immer, dass dieser Geist bis heute auch immer so ein kleines bisschen bestehen bleibt und dass man ihn irgendwie schafft, in die nächsten Generationen zu bringen. Ähm, aber um zurück zu 1999 zu kommen, denn das war meine eigentliche Überleitung, die ich basteln wollte, will ich dir unbedingt jetzt auch, ich muss hier ein bisschen rumbasteln. Die Ausgabe äh, mir Oh ja, genau. da. ja, ja, Das Titelbild kannte ich noch. So. Das ist die offizielle Ausgabe, Nummer 17. Nummer 17, ja, was kann ich zum
1: Titelbild sagen? Das war eine Leinwand, die habe ich mal in Düsseldorf gemacht. Und jetzt muss ich mal schauen, was ich denn gesagt habe. Da wirst du mich <lacht> wahrscheinlich gleich drauf festnageln.
0: Ne? Nein, das gar nicht, weil das ist ja auch das Schöne, wenn man sich überlegt, dass es ähm, jetzt schon über 20 Jahre her ist, ähm, ist vielleicht das Interview in sich dann auch gar nicht mehr so das ganz Entscheidende, sondern eher auch der Moment, in dem es war. Du hast damals oder ihr habt euch damals in der Zeit auf jeden Fall so über die, die fünf Jahre Entwicklung der Kultur unterhalten und das Massenphänomen Hip-Hop und ob es sich etabliert und welchen Weg es geht. So, weil es ja schon äh, noch eine Wendephase war, in der auf einmal durch erfolgreichen Rap mhm. insgesamt Hip-Hop-Kultur auch in der Öffentlichkeit noch, noch anders wahrgenommen wurde. Dadurch, keine Ahnung, das Freundeskreis und die Beginner ja, ja, ja. Rap groß gemacht haben, die aber wiederum so viel Respekt an die Elemente gezeigt haben, war auf einmal der Kreis viel größer für, für die ganze Kultur in der Öffentlichkeit. Kannst du dich so ein bisschen an diese Zeit erinnern? Oh ja, also ich kann mich äh, natürlich
1: erinnern, wir hatten in München auch immer einen ganz guten Studentensender, m 945 den gibt es heute noch im Netz, aber leider nicht mehr on air, der auch schon äh, ja ein bisschen später zwar kam, als jetzt die Ausgabe, aber auch schon immer sehr viel von diesem deutschen Hip-Hop, so ein bisschen auch äh, teilweise also von Leuten, die ich als Sprüher kannte, die plötzlich irgendwie Musik aufkommt, wo ich mir dachte, olla, klingt ja gar nicht schlecht. Also das war ja auch immer so, dass ich immer sehr neugierig war, was andere Leute noch auf anderen Gebieten machen. Ja. Das heißt, ob wenn ich jetzt mal die ersten Hip-Hop-Jams, da war ich natürlich wahnsinnig gern bei den B-Boys, weil natürlich das, wo ich dann irgendwie ich kann mich erinnern, bei Storm and Swift, die waren ja bei mir auch mal zu Gast ganz, ganz früh, als sie noch in Fußgängerzonen getanzt haben. Ja? Und dann guckst halt zu, wie die Moves machen, wo du denkst, oh, jetzt haben sie den Glauben an die Schwerkraft aufgegeben. So, das, das funktioniert <lacht> jetzt gar nicht mehr. So, ich weiß nicht mehr, auf was der sich dreht da. Und es waren für mich halt immer so Sachen, wo ich halt wusste, so wow. Also ist 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 einfach geil zu sehen, wie Leute da was finden, wo, wo sie was weiterarbeiten, was wirklich über alle Grenzen immer hinausging. Und das war bei der Musik genauso. Also ich kann mich da ganz genau erinnern, auch so mit diesen ganzen äh, Geschichten. Die ich dann, also zum Beispiel auch sehr mit ähm, also mit, mit mit Advanced Chemistry natürlich, also äh, fremd im eigenen Land. Das war so eine Sache, wo ich mir denke, wow, also nach diesem Lichtern-Hagen-Ding so, bing das passte, aber so 100% irgendwie so mal, da merkst du, das ist jetzt ein deutscher Inhalt und richtig geiler Hip-Hop, ja, und das, dann war ich natürlich dann auch schon Natürlich irgendwie angefixt, dass ich die, als ich die Beginner zum ersten Mal gesehen habe, weil ich war früher natürlich eher so ein bisschen aus der Punk-Richtung, was Musik angeht, und mhm. hatte von Slime auch so die Platten, die auf dem Index waren und plötzlich sehe ich die Beginner und mixen genau diese Punk-Nummern rein, die ich auch hatte, wo ich wusste, die habt ihr aber echt, also war schwierig damals noch zu bekommen. Und das war auch so, wo ich immer, immer wieder eine neue Faszination gefunden habe, dass die Leute genauso verrückt drauf waren, wie wir Sprüher, dass sie halt wirklich alles irgendwo genommen haben. Und dieser, dieser wunderbare Rap, den wir aus Amerika erstmal so ein bisschen aufgesogen haben. Natürlich auch dieses New York Feeling so. Und jetzt Blick auf das, was wir hier haben und Sie können es genauso gut ausdrücken. Das war für mich der Beweis, na klar, das ist es einfach mal. Die Ausdrucksform ist es und die Inhalte können sich komplett jetzt neu fokussieren auf dies und jenes und es muss nicht immer das nachgerappt werden, was hier ist, sondern was wir hier haben, was wir hier für Probleme haben und auch die Musik, die sich hier entwickelt hat. Also ganz großes Kompliment, also auch gerade Hamburg fand ich immer eine super geile Stadt, was Musik angeht. Also bis heute höre ich immer, ich höre nicht nur Rap, da kann ich auch wieder. An Jan die natürlich. Wollte ich sagen, Wenn du Hip-Hop hörst, betreibst Wo ich auch mal sage, das sind immer die Sätze, wo ich sage, so, genau dafür, ja. Genau ja. dafür. Das liebe ich einfach so, dass wir eine Kultur hier haben, die alles einsaugen kann und Leidenschaft in verschiedensten Ausdrucksformen entwickeln kann und mit allem arbeiten kann.
0: Das hast du auch schon 1999 in dem Interview sehr betont, dass du dich darüber gefreut hast, dass so viele Heranwachsende sich so intensiv mhm. und ich zitiere ein bisschen mit künstlerischem Ausdruck in Ton, Wort und Bild beschäftigen. Mhm. Gerade diese Energie ist es auch, die dem Hip-Hop die Beständigkeit und eine permanente Weiterentwicklung garantiert. Jetzt sind wir 20 Jahre weiter. Hast du das Gefühl, dass diese Weiterentwicklung immer noch äh, also voranschreitet, dass es immer noch diesen Spirit hat, den du vor 20 Jahren gespürt hast? Er ist anders, er ist anders. Also die Leidenschaft ist noch da, für ja. alle
1: Bereiche, aber es ist natürlich sehr viel mehr kommerzialisiert worden. Es sind durch die neuen Medien ganz andere Kanäle geschaffen worden und die Rezeption von 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 Leuten, die sich damit beschäftigen, ist ja eine ganz andere. Also das ist äh, ist eine Sache, dass ich das jetzt nicht vergleichen kann. Aber es hat sich natürlich bestätigt, dass es so geblieben ist. Dass natürlich jetzt heute man immer noch weiß, was Rap ist. Natürlich weiß das jeder, ja. Mhm. Es ist im Alltagsleben, es ist überall, ja. Und es ist halt wirklich äh, so, dass es halt natürlich jetzt ja wieder ein bisschen ja diesen, diesen Flair das ich würde mal sagen also meine Frau würde mal sagen wie die Zeugen Jehovas waren wir damals weil es immer so eine kleine eingeschworene Gemeinde ist. heute ist es halt jeder ja? ja und das heißt also bei den Aktiven ist es immer wieder so eine andere Sache weil natürlich die dadurch dass sie aktiv sind das ja auch weitertragen aber man hat ja auch immer sehr viel mehr was echt Follower Konsumenten und so weiter die es früher nicht so sehr gab und man hat jetzt den direkten Austausch damit ja das ist eben auch das was eben neu ist dass man ja auch sehr viel mehr dann direkt mit den Leuten auch zu tun hat was wir früher natürlich wenn ich von diesem Dachauer Flohmarkt zum Beispiel ausgehe, Dachauer Straße, hatten wir auch Kontakt mit den Leuten. Wir haben gemalt und die kamen vorbei und haben mit uns gesprochen. Das war halt damals ohne Strom. ja. Aber
0: heute passiert es ja
1: im Sekundentakt mit der ganzen Welt elektronisch.
0: Und es ist klar messbar und damit logischerweise auch immer ein gleichwerdender Druck, der dafür sorgt, dass du das, was du machst, versuchst so gut zu machen, dass es die, noch mehr Leute und die Masse interessiert. Und ich glaube, das ist so der kleine Punkt, der sich vielleicht ein kleines bisschen verändert hat, wenn wir, mhm. wenn wir Rap gucken. Mhm. Vor allen Dingen glaube ich, na, selbst in Graffiti ist es ja heute eigentlich relativ ähnlich, dass äh, es sehr viele Accounts gibt, sehr viele Sprühe, Accounts mhm. haben und es auch da um Likes geht und okay. das schnelle rausballern Bilder. Und das sehe ich 100%. Ich meine, ich bin ja auf, äh, ab und zu noch auf Jams, mal
1: Jams und sehe es ja, ich bin da mit gar nichts irgendwie dann. mal halt einfach mein Bild und hole am Anfang äh, am Schluss irgendwie so mein Fotoapparat, macht zwei Fotos während die anderen natürlich äh, vielleicht nicht mal die Hälfte gemalt haben, aber dann schon mit Sturmmasken und Sprühdosen und Feuerzeug Flammen werfen und posen und die Drohne rausholen und denken wir so: Also, euer Style gibt es zwar jetzt nicht ganz her so her dafür, dass man sich dann gleich wie ein Superstar präsentieren muss, aber es ist jetzt euer. Das ist eben die neue Generation, stört ihr das? Mehr, die hat mehr. Bock jetzt drauf, euch damit zu projizieren vor einem Bildschirm oder vor einer, vor einer Kamera für ja. einen Bildschirm. ja. Ich habe halt Graffiti gemalt für die Wand, für die Leute, die da gelebt haben, die da vorbeigehen. Aber heute macht man das ja nicht mehr. Die Wand ist ja egal, wo man malt. Das ist ja hauptsächlich die Follower. Das kann ja auch im Wohnzimmer oder auf, ähm, im Hinterhof sein. Ja? Da passieren keine Geschichten mehr, weil das einfach die Nummer sicher ist. Wenn wir Wände malen, wo wir halt in, was ich, in Ghettos reinlaufen müssen und dann halt natürlich Geschichten generieren. ja, Das ist halt nicht mehr so der Sinn der Sache. Es ist halt jetzt alles auf eine, auf eine sehr, virtu also elektronische Ebene gehoben, dass man ohne Strom sowieso kein Graffiti mehr machen kann. Also das äh, ist halt auch immer so eine Sache, die ich dann immer irgendwie ja, von früher also natürlich noch ein bisschen besser finde, weil wir halt natürlich alles wirklich äh, sehr, sehr ein mit einfachen Mitteln gemacht haben. Aber heute ist natürlich echt der ganze Schnickschnack mit welcher Kamera und sonst was viel, viel wichtiger geworden. Stört dich das? Ich bin nicht drin. Also ich bin nur der Beobachter. Ich habe mich da ein bisschen rauskatapultiert. Ich habe jetzt sozusagen angefangen, äh, mit meinen Arbeiten die mal freizugeben für einen Instagram-Account, den ich auch nicht selber mache. Ich habe noch nicht mal ein Gerät, wo ich das jetzt ablesen könnte, was ich aber jetzt bald haben werde, aber es dauert noch ein bisschen. Ähm, das aber, ist
0: total faszinierend, weil du damit dann ja automatisch dich diesen ganzen Mechanismen so entziehst. Ähm, die halt dafür sorgen, dass Graffiti trotzdem auch immer größer wird. Und das heißt, das müsste dir ja dann auch ne, ich, ich will Ich, ich das müsste austrocknen,
1: ja. Ich müsste sozusagen keine Nachfrage mehr haben. Ja, es ist bei mir so, ich bin halt ein wirklich zu alter Saurier, der halt schon lange im Geschäft ist und es geht halt immer noch über persönliche Kontakte ja, sehr viel. Genau. Und das ist das, was den Leuten einfach nicht irgendwie so geläufig ist, dass das was ganz anderes, eine ganz andere Wertigkeit hat. Und noch dazu bin ich jemand, der halt wirklich... ich wie mit meinem Fahrrad rum und besuche die Leute. Also das ist halt für mich immer so eine ganz andere Geschichte, in persona irgendwie mit den Leuten was zu bequatschen. Das hat für mich eine viel höhere Qualität und dafür nehme ich mir auch Zeit. Ich bin ja nicht abgelenkt. Ich habe ich habe noch nie in meinem Leben ein Mobiltelefon besessen. Also Das, das ist, ist der absolute Wahnsinn. Das ist so, ich habe hier einen Festnetzanschluss und da gibt es einen Anrufbeantworter und wenn man was drauf spricht, schon rufe ich zurück, wenn ich hier vorbeikomme, weil in meinem Büro habe ich alle Zeit der Welt zu telefonieren. Da gibt es einen Stundenplan, wo ich irgendwie alles aufgeschrieben habe, damit ich genau sagen kann, wo und wann ich Zeit habe und einen Computer, wo ich irgendwas abfragen kann, aber im Großen und Ganzen ist das der einzige Ort, wo ich elektronisch kommuniziere. Wenn ich hier rausgehe und male und sonst was, rede ich mit einer Menge Leute, aber das ist nichts so Elektronisches, die treffe ich einfach.
0: Es ist eine wirklich sehr, äh, erfrischende Art und Weise, wie du in der ganzen Sache umgehst. Vor allen Dingen, weil sie dazu führt, dass du, ja, sicherlich, logischerweise bis heute damit Street Credibility behältst, weil du sie auf der Straße <lacht> ja, ja. weiterführst. Du hast schon 99 in dem Gespräch, äh, so ein bisschen hinterfragt, aufgrund der Mechanismen, die damals, da ging's ja um ja. die ersten Websites und so, mhm. eventuell Street Credibility auf der Strecke bleibt. Äh, zwei Fragen, wie wichtig ist dir diese Kredibilität von der Straße und geht die heute verloren oder wird sie heute sogar noch mehr äh, erprobt, weil die Leute ein bisschen aggressiver und offensiver auch Graffiti machen? Wenn man sieht,
1: ja, es ist zum Beispiel hier in München fahren immer noch kräftig Züge. Das heißt, das eine bedingt das andere. Durch das, dass man viel elektronisch präsentieren kann, schaukeln sich die Leute auch hoch zu Hochleistungen, die ich sehr gut finde. Ja, Also, sollen wir jetzt vielleicht jetzt irgendwie, ich sage jetzt nicht genau was, aber es ist trotzdem immer wieder erfrischend zu sehen, da stirbt das nicht aus. Ja, Also, das heißt, ist es ist nicht so, dass ich alles negativ sehe, weil es wird definitiv noch ein bisschen immer wieder eine Messlatte hochgelegt. Also gerade wenn ich an so Hamburg denke und so weiter, gibt es ja wirklich einige Leute, wo ich sage, ich ziehe den Hut. Genau das ist die Street Credibility ist da mir sehr wichtig. ja, ja. Ähm, Dass sie halt darunter leidet, sie hat eine andere Form. Das ist halt eben das, was ich eben sage, durch dieses ganze Elektronische bekommt es eine andere Form. Ich selber nehme ich da ein bisschen aus, weil ich halt einfach sagen wir mal so, schon zu, ziemlich viele Jahre auf dem Buckel habe und einfach schon ziemlich viel gemacht habe, ich kann es jetzt ein bisschen ruhiger nehmen und denke mir halt, das Beste, was ich machen kann, ist halt die ganze Sache zeitlich einzugrenzen. Ich habe Bürozeiten und dann ist Schluss und wenn ich verreist bin, bin ich verreist und das habe ich mein ganzes Leben lang schon gemacht. Das heißt, ich kann tatsächlich in Flieger steigen, ohne ein Mobiltelefon zu haben und glaube nicht, dass die Stadt, wo ich ankomme, dass die plötzlich nicht existiert oder dass da gar nichts ist, was ich irgendwie
0: machen kann. Ja, vor allen Dingen bist du ja der lebende Beweis dafür, dass du trotzdem auch vor Ort genau diese klassischen Wege und klassischen ähm, Mechanismen benutzen kannst, Natürlich. dass selber dafür sorgt. Du triffst Leute, ob es jetzt beruflich ist oder auch einfach nur, weil du was erkunden willst. Du behältst weiterhin diese Wege offen, das genauso zu machen wie vor 30 Jahren. Natürlich zum Beispiel in
1: New York, wie man Leute erreicht. Ja, ist natürlich eine Sache, da geht inzwischen auch keiner mehr ans Telefon, da kannst du nicht mehr anrufen. Die sind schon längst überfordert, pausenlos irgendwelche mit Textnachrichten oder sonst was. Man muss sich auf dieser oder jener äh, Plattform bei dem melden oder so weiter. Das ist schon unheimlich kompliziert geworden. Aber trotzdem trinken sie alle ihren Kaffee in demselben Kaffee. Ja, und da sitze ich dann drin. Ja, und das ist das halt, wo ich sage so, Hey, denk doch mal drüber nach. Die Menschen haben ganz normale Bedürfnisse und sie haben Wege, und der Mensch ist ein und du kriegst Sie entweder an ihrem Arbeitsplatz oder sonst wo, in persona. Und das ist halt das, was ich weiß, weil das halt für mich schon sehr lange Zeit auch funktioniert hat. Wie gesagt, ich war schon in der Zeit lange unterwegs, bevor das irgendwie möglich war, jemanden mobil zu erreichen. Also hat das Mitte der 90er Jahre angefangen, aber ich war Mitte, Mitte der 80er Jahre auf allen Kontinenten unterwegs. Insofern, das hat mich jetzt dann nicht irgendwie groß behindert, dass ich da nichts dabei habe, weil ich ja das, die Fähigkeit hatte, von den Jahren davor einfach trotzdem die Leute zu finden.
0: Welche Bedeutung hat für dich sowas wie ein Backspin-Cover?
1: Ein Backspin-Cover, also das ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt die alten Ausgaben anschaue, natürlich schon so eine Sache, dass da sehr viel äh, melancholische Wehmut oder sonst was wird. Also das heißt, Fanscience früher war natürlich bei uns was ganz, ganz Großes. Magazin und gut gemachte Magazine. und die Backspin war einfach ein gut gemachtes Magazin. Ja. Das waren dann einfach Sachen von den, von den Farbausdrucken und dann auch immer so eben von den Interviews, da war einfach eine hohe Qualität drin. Und das war einfach mich nicht zu hören. Ja, doch, durchaus. Also nee, die Backspin ist definitiv einer von den Meilensteinen. Also ich habe ja mehrere so von denen mitbekommen, von den ersten, also wenn ich jetzt international mal gucke, was ich von CMP, Fat Cap oder was ich, äh, Underground Productions, dann äh, natürlich von da, On The Run Magazin, also das ist alles, was so angefangen, bomber Magazin, ganz wichtig von Holland, das waren ja so die ersten Geschichten, die ich absolut klasse fand, weil man dann natürlich... Äh, schon wusste, man muss zwar ab und zu mal nach Amsterdam, aber wenn das Bomber wieder rauskommt, hat man sich mal ein bisschen wieder was gespart, weil man das Beste schon mal gesehen hat. Also es hat ein bisschen die Welt schon vereinfacht, muss ich auch sagen. Und man konnte natürlich auch sehen, was die anderen Leute drauf hatten. Also das, das war auch schon, schon eine sehr, sehr gute Geschichte, dass es nicht nur vom Hörensagen und, und Erzählungen ging, sondern jetzt konnte man sehen, ah, so sieht's aus, so sieht's aus. Und Magazine, muss ich sagen, also ich hab einfach sehr viele gehabt. Inzwischen war es halt irgendwann mal so, dass ich das Ganze irgendwann mal abgegeben habe zur, zur Archivierung und da kaum mehr was sammle. Aber äh, für die damalige Zeit waren das absolute... Medien, die halt wirklich auch prägend waren. Also
0: ich glaube, es ist auch so ein bisschen so aus einer Zeit, ähm, wenn man 1999 denkt, wo ein Fanzine, womit mit angefangen hat, zu einem äh, immer etablierteren Magazin wird. Das ist kurz davor, bevor das ist noch die Erne der ersten Ausgabe, bevor dann der erste Hardcover-Rücken kommt. Also wir befinden uns langsam auf dem Weg, dass auch die Autoren da drin schon ein bisschen mehr Erfahrung mhm, gesammelt mhm, haben. Mhm, ja. Es wird alles ein Tick professioneller. Die großen äh, Graffiti-Seiten in der Mitte sind nach wie vor ein sehr, sehr wichtiger Faktor, gerade in den ersten Jahren. Jahren, weil es ja nicht, auch als für die magazin ja fast angefangen hat. Mhm. Ähm, und ich glaube, insofern war es zu dem Zeitpunkt, das kann ich, glaube ich, von meiner Seite so sagen, weil ich damals ja noch nicht verantwortlich dafür war, aber auch einfach ein Treffen von einer Legende, äh, den, den, er die Ehre erweisen, dass sie auf diesem Cover zu sein hat, was sich einfach für die Kultur auch schlichtweg so gehört, dass man diese die, den Leuten den Respekt zollt, den sie verdient haben, dass mhm. du offensichtlich vorher schon über 15 Jahre lang dir eingesammelt hast. Ja, ja, ja aber es, ich fand einfach immer, ich war
1: immer was fasziniert von Leuten, die einfach was schaffen und das war bei mir auch ganz klar, ich habe es ja auch früh gesehen, zum Beispiel mit den ganzen Hip-Hop-Jams, es war ja nicht jeder Writer, es war nicht jeder B-Boy oder Rapper oder DJ, sondern es gab ja immer die Leute im Umfeld, die die Feten organisiert haben, die wussten, wie man diese und jene Saalversicherung oder sonst was macht, die auch Teil der ganzen Bewegung war und eben dann die Fans haben. das waren alles ganz natürliche Erweiterungen der ganzen Hip-Hop-Szene, man hat zwar die Ursparten aber ohne die Leute außenrum die die gleiche Leidenschaft teilen, aber im Organisatorischen was anderes leisten Ja, das war mir sofort klar, das verdient auch denselben Respekt also das waren einfach diese, dieses, was ich heute es ist, es ja eine riesengroße Kultur, es ist ein Markt, es ist alles aber damals hat es ja alles ist sozusagen seine ersten Fühler ausgestreckt überhaupt, als, als solches zu funktionieren. Und ich war da schon immer sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, so stolz, Teil dieser Bewegung zu sein, die so viel dann schafft.
0: ja Guck mal, jetzt bist du 50, richtig? Ne? 51, 51 schon, Jahre, ne? genau. Das heißt über 35 Jahre schon mhm. aktiv. Mhm. Ähm, was wäre aus dir geworden, wenn Graffiti nicht in dein Leben kommt? Hast du da eine Idee von... Wahrscheinlich sowas wie ein Comiczeichen. Also das mit Kritzeln und Malen wäre schon
1: irgendwo weitergegangen in der Richtung. Ich könnte jetzt allerdings nicht sagen, in welche, weil das hat schon sehr früh angefangen, bei mir Früchte zu tragen. Also ich kann mich erinnern, die ersten Aufträge waren schon 84, hatte ich glaube ich, sogar schon mal einen Auftrag. Da hatte ich noch nicht mal, also da war ich ja noch mitten in der Schule, ich habe ja erst 87 Abitur gemacht. Aber während des Abiturs schon für eine Agentur gearbeitet. Das heißt, also da wusste ich dann schon mal so, da warten wir mal, machen jetzt keine Büro oder halt keine sonstige Karriere auf, sondern wir gucken einfach mal, was draus geht. Und damals war es ja noch so, man musste Zivildienst leisten oder zur Armee gehen und da waren es 20 Monate Zivildienst. Das heißt, man hat noch was, zwei Jahre zum Überlegen gehabt. Aber in der Zeit, wo ich Zivildienst gemacht habe, Gott sei Dank Schichtdienst, an der Jugendherbergsrezeption war es mir dann möglich, dann natürlich noch mehr Jobs, noch mehr Jobs und noch mehr Jobs zu machen und sozusagen meine, meine Konten aufzufüllen für die Reisen, die ich danach gemacht habe.
0: Hast du nie Probleme damit gehabt, Geld mit Graffiti zu verdienen? Das nicht, weil ich das sofort wieder investiert
1: habe. Also wenn ich jetzt die Geschichte weitererzählen kann, ja, ich genau. habe sozusagen während meines Zivildienstes zwar gebombt auch noch, aber auch eben, äh, eben über diesen Dachau-Flohmarkt, dass die Nummer irgendwie da war, dass ich einen Anrufbeantworter hatte, gut Jobs generiert, habe Geld gespart und bin ja danach ein Jahr auf Reise gegangen. Das war dieses Jahr, ein halbes Jahr Australien, dann ein halbes Jahr Amerika, wo ich dann alle abgeklappert habe, dann also auch Poem noch in New York getroffen habe, mit denen viel gemalt habe. Also äh, Das Gute war allerdings, äh, dass ich während dieser ganzen Reisen in Australien und Amerika, ich hatte so ein kleines Portfolio meiner Arbeiten aus München dabei, Jobs gemacht habe. Das heißt ein Hotel in, was ist ich, in Townsville in Australien angemalt, dann in, in Los Angeles habe ich auch ein paar Hotels gemacht und ein paar Autos angemalt, in New York habe ich dann irgendwelche Whole, äh, Wholesale-Stores mit irgendwelchen Produkten angemalt. Und lustigerweise genauso viel Geld verdient, wie ich eigentlich bei der Reise ausgegeben habe. Das heißt, ich kam nach einem Jahr wieder, der Kontostand war genau der gleiche und meine Mutter, hey, if he can make it there, he can make it anywhere. Also die hatte dann plötzlich überhaupt keine Bedenken mehr, dass es aus dem Jungen nichts wird. Wenn der jetzt ein Jahr unterwegs ist und einfach Geld eher einnimmt, als dass er ausgibt und nur durch New York und Australien reist, dann schafft er das auch in München. Und da war es dann schon klar so, okay, das bringen wir jetzt mal. Wir versuchen jetzt damit auch einen Beruf zu machen.
0: Fühlst du dich heute immer noch als Teil der Hip-Hop-Kultur?
1: Ich würde mal sagen, ja. Also von der, rein von der Geschichte her muss ich sagen, so definitiv. Ich war ja bei diesen ganzen Anfängen irgendwo dabei <lacht> und fand es auch ganz große Klasse und finde äh, auch heute noch, höre ich mir Sachen an. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da komplett raus bin und habe natürlich ab und zu noch mit den b hier in München zu tun. Also das gucke ich mir dann auch noch gerne an, was die machen. Also es ist so auch von den DJs oder sonst was, man kennt ja einige Leute. Und äh, es ist definitiv immer noch für mich so eine Sache so, Klar äh, ist es heute anders, kommerzieller, aber man war am Anfang dabei und es freut mich, dass es immer noch so viele Leute anspricht. Ja, Also wenn ich mir das eben angucke, wie dieser Verbreitungsgrad ist, an wie viele Jugendliche du noch rankommst mit der Sache, ja, bin ich noch voll zufrieden.
0: Dazu gehört ja noch ein kleines bisschen das Each One Teach One, dass man den Leuten vielleicht auch noch ein kleines bisschen von dem mitgibt, was einem selber so wichtig an der Kultur war und dass es halt mehr ist als einfach nur mal ein, Tanzen oder rappen. Ja, ja, es ist Leidenschaft. Das ist das, was ich halt immer
1: sage. Das sind halt Sachen, die man mit Leidenschaft machen. Und das ist das, was bei vielen Menschen heute, wenn sie halt natürlich mit elektronischen Medien so überfordert sind, nicht mehr so ganz zu schaffen. Ja, Dass sie sich für eine Sache wirklich fokussieren können und da auch wirklich was entwickeln können. Und das ist halt, dann sehe ich es halt immer noch klasse, wenn dann halt Leute dann doch rauskommen, die zwar das Medium benutzen, aber wo man merkt, aha, da steckt aber Leidenschaft immer noch dahinter und der schafft es auch noch weiterzutragen. Und das ist halt, also ob das jetzt mein Metier ist, ja Street Art Graffiti, ich sehe jedes Jahr irgendwas Neues, was mich wieder begeistert, wo ich weiß, das bricht nicht ab. ja. Und ich höre auch dann wieder mal diesen und jenen neuen Song, wo ich auch sage, ja, selbst bei der Musik bricht es nicht ab. Und ich bin mir sicher, bei den Tänzern, auch wenn sie sich vielleicht nicht ganz so oft sehen, sieht das genauso aus. ja. Also das ist halt eine Sache, wo ich weiß, so, da wird immer noch mit Leidenschaft weiterentwickelt.
0: Es war mir eine Ehre. Vielen Dank, Lumit, für deine Zeit. Dankeschön. Und danke für äh, die Geschichte hier. Und vor allen Dingen, ähm, danke, dass du auch mal Teil der Backspin warst, auf Cover, Ausgabe Nummer 17. Ja, hat, war mir auch eine Ehre. 20 Jahre ist das her. Ja. Vielen Dank euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Und wir sprechen und hören uns zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Backspin25, der Podcast zu 25 Jahre Backspin. Vielen Dank und bis bald.